0: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Fuck Peace, un podcast fuera de plano de Peacemaker. Voy a extrañar decir esto la verdad, ¿eh? Eh, ya queda muy poco para que termine este podcast, pero bueno, hoy estamos acá y los saludo desde acá, Gastón de Fuera de Plano, con mucha ilusión de hablar sobre este capítulo de Peacemaker, que la verdad me dejó, me dejó, ¿cómo les podría decir?, eh, me dejó frío en el sentido de es muy emotivo la verdad, es muy emotivo, se centra demasiado en lo que es el desarrollo del personaje en, en términos de su crecimiento y también de su pasado y lo, y lo que tiene que ver con el padre, también con cosas que venimos viendo a lo largo de la temporada pero no me quiero adelantar y antes que nada quiero hablar un poco de lo que estuvo sucediendo en la semana referido a esta serie, a lo que es James Gunn y el DCU y básicamente, el capítulo anterior yo había planteado si Peacemaker era quien tocaba el piano. O sea, si sí, John Cena era quien tocaba el piano. Y al final terminó resultando de que era así. Era John Cena quien estaba tocando el piano en la escena final de, del capítulo anterior. Esto lo descubrió James Gunn mientras filmaban The Suicide Squad. En el día que, lamentablemente, falleció su mascota, eh, James Gunn se encontró con... Con John Cena dentro de lo que era el lugar donde ellos se estaban alojando. Y el actor, por modus propio, decidió tocar el piano en este momento triste para el director. Y ahí descubrió el talento oculto que creo que James Gunn no conocía de, de John Cena. Y que bueno, creo que la mayoría no conocía del actor. Eh, y que lo terminamos viendo en la serie. Como él toca el piano, obviamente tiene sus errores. Eh, no es perfecto con esos dedos de chorizo. Pero lo que cuenta, sin lugar a dudas, es la intención y el momento emotivo que se termina dando en esta escena Gracias a la interpretación de este tema en el piano Así que se descarta el hecho de que sea otra persona quien tocaba el piano, era John Cena Y la verdad que lo hizo muy bien Y nada, eh, se super celebra eso, eh, que los actores se animen a estas escenas Y como vengo insistiendo, creo que John Cena la viene rompiendo en este caso por otro lado me gustaría tocar el tema este que se estuvo volviendo la verdad que un tanto repetitivo el hecho de salir a criticar lo que son las series y las películas de superhéroes. Creo que sobre todo con Marvel y fue James Gunn quien salió a, a discutirle a Steven Soderbergh quien salió a decir de que las películas de superhéroes son un tanto planas porque no tienen por ejemplo escenas de sexo. A lo que James Gunn respondió porque recordemos que nosotros venimos de este trío que armó... Peacemaker con vigilante y con esta mujer a la que había secuestrado, bueno, secuestrado entre muchas comillas, sí, se podría decir que sí, Peacemaker, así que escenas de sexo no hay, o bueno, en realidad sí hubo durante esta temporada, sobre todo con la mariposa, eh, pero más que nada Soderbergh se refería a que los personajes no tienen relaciones sexuales, y bueno, James Gunn salió a responderle diciéndole que Mira, mis personajes en mis películas tienen relaciones. Por ejemplo, tengo acá a Peacemaker, que tuvo un trío. Tenemos el caso, por ejemplo, de Jondu cuando está saliendo de este bar, entre comillas, o prostíbulo. Así que mis personajes por lo menos cogen. No sé los de los demás. Incluso nombró a Chloe Zhao, por ejemplo, que en la película de Eternals. Vemos cómo el personaje Icaris con Cersei tienen relaciones. Así que acá tenemos otro de los casos en los que sí hay relaciones sexuales entre personajes eh, de superhéroes. Más allá de esto, creo que se siguió hablando de la serie a partir del hecho de que es una de las series más comentadas en redes sociales e incluso con más espectadores eh, y con mayor tráfico de gente y de interacciones en, en lo que es tanto para las plataformas de streaming como para las redes sociales. Así que yo que terminé apostando por Peacemaker Haciendo este podcast me siento un tanto, no sé si feliz, entre feliz, sorprendido Porque la verdad que yo no daba ni dos pesos por esto que por esta serie de, de DC Y me terminó sorprendiendo para bien, la verdad que me encantó La serie la recontrabanco eh, me, me, me está gustando, a ver, queda un solo capítulo Queda un solo capítulo y es una serie totalmente sólida Creo que no tiene errores, no, no, no arriesga demasiado incluso pero está bien eso, pues está bien. Al final DC nos termina entregando junto a Cheo Max un producto que la verdad no nos podemos quejar. Es una serie sobre superhéroes que funciona a la perfección y que es divertida, trata temas serios, eh, tiene sus momentos de drama y emotivos. Entonces creo que es una de las series con mayor desarrollo de personajes eh, en el término de género de superhéroes. Así que la verdad que... Aplaudo a lo que es Peacemaker, a sus realizadores, a quienes apostaron por ella Yo la verdad que como me gustó de Suicide Squad aposté por ella pero no daba ni dos pesos por la serie Lo debo admitir y al final me terminó cerrando la boca y ahora la estoy disfrutando más que nada Pero sin más dilación vamos a hablar de lo que es la serie y antes de meterme en este capítulo me gustaría recordar cómo terminó el anterior y cómo quedó abierto para que se desarrolle esta guerra de la que yo estaba hablando, que al final, al final termina dándose en dos capítulos, creo yo, a partir de lo que terminamos viendo en este. En el capítulo anterior terminamos con Peacemaker destrozado tocando el piano, eh, siendo afectado por lo que es el, su pasado, tanto por lo que tiene que ver con su hermano como con su padre. Igualmente también tiene mucho que ver con este hecho de que no quiere matar más Quiere pasar eh, de ser el pacificador a un pacifista básicamente Y por último lo que es la policía saliendo a buscar a Peacemaker Y convirtiéndolo en un enemigo público número uno Así que todo el mundo va a estar buscando a Peacemaker eh, Tanto las mariposas como la policía como los nazis En este capítulo arrancamos directamente con un flashback con Peacemaker recordando lo que fue su infancia y esta pelea que tuvo con su hermano que la llegamos a ver a partir de pequeños reflejos que veíamos muy poco la verdad veíamos de esta pelea solamente llegamos a ver cómo su hermano convulsionaba o por lo menos tenía cierta reacción ante un golpe y el padre culpándolo pero no teníamos contexto de ella. Sin embargo, en esta escena en la que vemos cómo Peacemaker está choqueado a partir del de hecho de que lo estaba presidiendo toda la policía frente a un espejo en el baño, tenemos una visión mucho más ampliada de lo que fue eh, este hecho de la muerte de su hermano Keith. Eh, básicamente vemos como él con su hermano eran muy apegados, eran muy apegados, escuchaban, creo que quien le inculcó en, en este tipo de música de metal eh, fue su hermano, y vemos cómo hacen con las manos, por ejemplo, la señal de, de rockear O sea, el hermano lo fue llevando por el lado de, de lo que era el rock Y el rock más pesado, creo yo Y el rock ligado a estas canciones que tenían que ver con el diablo incluso Y que y que era muy gracioso en ese sentido como el hermano le, le, le iba explicando Sí, hay que poner la mano así, tal cosa, y sacar la lengua Pero quien estaba ahí para arruinar toda esta relación era su padre Su padre era una guafista total que además hacía... Yo no sé si se le puede llamar o considerar trabajar, que incluso está mal, el trabajo de menores. Porque esto no era trabajo directamente, esto era someterlos a pelear eh, de la forma más eh, asquerosa posible. Si uno ya detestaba a este personaje, con esto lo termina odiando, pero a ver, eh, ya era odiable. Con esto directamente se termina coronando como uno de esos personajes que es difícil ya desligarle el, el odio que uno le tiene. Creo que sucede, uno de los casos es Dolores Umbridge en Harry Potter. Y bueno, acá lo tenemos a Robert Patrick, que se va a comer todo el odio, obviamente, al personaje, no al actor. Pero es horrible, es horrible cómo los hace pelear a los dos chicos, tanto a Keith como a Chris, para que la gente apueste. Para que tanto gente que no tiene recursos, como gente que vive en la calle, terminan apostando por por estos dos chicos que entran como a un pozo a pelearse, y la verdad que es horrible ver cómo él los obliga, y ellos creen que están jugando, que es un juego, pero en realidad eso está haciendo someterse a esta especie de trabajo, que en realidad no es trabajo, y al final termina como podía terminar, era una realidad de que, teniendo en cuenta la violencia, y que no había ninguna forma, y que esto no era legal, que no... que estaba mal ya de por sí. Chris le termina dando un golpe bastante fuerte a Keith y ahí vemos cómo él cae y a partir de esto termina convulsionando, termina teniendo un ataque eh, y fallece. Así es como muere su hermano, así es como muere el hermano de Peacemaker y es el padre quien lo termina culpando cuando en realidad la culpa era de él, era de O. Smith la culpa de, de la muerte de su hijo no de Chris. Entonces ya arrancamos con los traumas de Chico tanto el hecho de que fue él quien le enseñó a matar, fue él quien le enseñó a asesinar a sangre fría Incluso lo culpa de la muerte de su hermano Entonces, eh, y además siendo él el culpable eh, Así que eh, los traumas le sobran a, a Chris Smith, a Peacemaker Y a uno llega a entender, creo que el por qué este personaje termina teniendo esta especie de eh, Negación e incluso mecanismos de defensas a través de la violencia y a través de buscar la paz a toda costa, matando y haciendo lo peor de lo peor, e incluso denigrando a, y discriminando a minorías o, por ejemplo, a sus amigos. Entonces eh, uno entiende el porqué de, de Peacemaker, aunque esté mal, creo que no lo termina justificando la serie, pero igualmente uno eh, llega a comprender los, los orígenes y las raíces de esto que son más que nada por las enseñanzas de su padre, que después voy a hablar de esto, pero básicamente es eh, hoy Smith quien le inculca todo lo peor a, a Chris Smith. Entonces los motivos sobran para odiar a este personaje que es el White Dragon, y después terminaremos viendo más de él, y ya de por sí era odiable, era un asco, terminamos, pero defenestrándolo creo que en este podcast, a este personaje que... Todo el mundo lo tiene que odiar, todo el mundo lo tiene que odiar y nadie lo puede justificar en absoluto. Hay villanos que pueden ser justificables y que uno los puede llegar a querer, en este caso es imposible. Sin la ayuda de Mern, sin la ayuda de hardcore y sin la ayuda de Leota, quienes quedan son Peacemaker, Pigilanti y John Economos, que la verdad que no les queda otra que ir a buscar directamente a la vaca porque o se someten a una entre muchas comillas guerra con la policía y contra las mariposas que lo van a estar persiguiendo o van a la vaca directamente y la mejor decisión que toma Peacemaker es ir a la vaca la verdad porque ahí lo entiendo, creo yo que tienen que ir al grano, tienen que ir a lo que les pueda afectar sobre todo a las mariposas entonces creo que la vaca es uno de los puntos más importantes en los que pueden llegar a dañar a estos alienígenas por otro lado tenemos a Harcourt, que obviamente se dio cuenta al toque de que fue Leota quien le plantó el diario a Peacemaker. Y ahí tenemos una discusión que la verdad que esta escena no me gustó del todo. No me gustó mucho esta escena porque vemos una discusión en la que creo que Harcourt tenía razón. Tenía razón y Leota le termina... A ver, como toda discusión, un... yo puedo llegar a entender que la escena, eh... la escena es totalmente realista en cierto punto porque... Uno cuando discute contra otra persona, cada uno tiene sus argumentos. Pero cuando uno se queda sin argumentos, termina saliendo con otra cosa y termina yendo por otro lugar y dando vuelta a la tortilla. Entonces en ese sentido creo que es una discusión súper realista y el guión tiene mucha razón. Pero igualmente no me gustó como terminó porque la verdad es como que le termina dando la razón a Leota. Y insisto, creo que en este caso Hardcore tenía razón en esta discusión. Leota en cierto punto le planteaba argumentos que tenían sus fundamentos... ...pero que igualmente no tenían nada que ver con el hecho de que estuvo mal lo que hizo Leota. Estuvo mal. Y Harcourt terminando el brazo a torcer. Y bueno, creo que soy yo más que nada el que quiere ganar todas las discusiones. Y no me terminó convenciendo de que Harcourt no la gane porque creo que tenía razón en este caso. Y Leota le fue por todos los lados posibles para darle vuelta a la tortilla... Y terminó logrando que esta discusión salga a su favor. Pero bueno. Igualmente esta discusión llevó a que ambas terminen. Tratando de ayudar a Mern. A la mariposa que está dentro de Mern. Porque llegaron las otras mariposas. A matarlo creo. Más que nada. No a sacarle información ni nada por el estilo. A matar a esta mariposa rebelde. Que se estaba rebelando ante lo que era la mariposa reina. Y bueno lamentablemente eh, vemos cómo Termina falleciendo lo que es la mariposa que tenía dentro Mern. Incluso Mern, bueno, Mern ya estaba muerto. Pero igualmente es como que el cuerpo vacío, además la mariposa muerta, directamente el personaje murió. Así que quienes quedan ahí libres y quienes tienen el poder de ayudar al a Economos, a Peacemaker y a Vigilante. Son Harcourt y Leota que terminan escuchando que el plan de Ahora de las Mariposas... Es que como ellos se enteraron de la vaca, la tienen que teletransportar. No transportar a otro lugar, sino que teletransportar. O sea, es todo un trabajo teletransportar a la vaca. Y eso les da tiempo a que por lo menos la terminen matando. O lo que terminen decidiendo hacer Peacemaker, Vigilante y Economos. Sin embargo, no van a poder llegar a destino porque acá se pudre todo. Acá se pudre todo... Y, y sea un enfrentamiento Creo que de los más esperados dentro de la serie Y que creo yo que fue Ejecutado De la mejor forma me parece eh, tiene, tiene muy buenas escenas De acción eh, Esta es esta secuencia en la que vemos cómo, cómo atacan los nazis Y además termina cerrándose Todo un arco Creo yo de, de varios puntos Que fue planteando James Gunn Durante toda la temporada Que fue dejando pistas para que al final se den en este episodio varios puntos que terminan de cerrarse y de unirse. Que creo que son pequeñas referencias que él fue dejando en los primeros episodios para terminar eh, cerrándolas en este. Pero yendo en concreto a esta escena, básicamente tenemos a lo que es parte del equipo. Que son Peacemaker, Igli, Vigilante y Economos yendo hacia lo que es la vaca. Pero se cruzan con los nazis que los están siguiendo porque los cascos de Peacemaker... Tenían unos rastreadores que obviamente los había plantado el White Dragon. Así que este los termina interceptando. En un acto de loco totalmente. Ahí chocándolos él mismo con su propio cuerpo volando. Y va directamente a matar a su hijo. No le importa nada. Quiere matarlo a toda costa. Y acá vemos cómo reacciona vigilante, Pero creo que al segundo reacciona tratando de defender a Peacemaker. Al toque ahí con la P90 disparándole a White Dragon. Y saliendo a, a defender a su amigo, vemos acá como Vigilante quiere defender a su amigo a toda costa, a toda costa y está loco, está loco. Este personaje, insisto, la interpretación de Freddy Stroma es increíble en el sentido de que es un asesino serial. Uno lo ve y está es, y está loco, es un psicópata. Es un psicópata y no tiene sentimientos, no le importa nada, la, ni la vida ajena ni su propia vida le importa. Y se termina inmolando frente a White Dragon, tirando esta granada, eh, en la que él termina saliendo herido. White Dragon es un rasguño, nada, apenas, creo que le daña el traje, nada, quemándoselo. Pero que igualmente sirvió para distraerlo y para que Peacemaker y Economos puedan escaparse hacia lo que es el bosque. Y ahí... Eh, desligarse de lo que son los cascos poniéndoselo un mapache así que acá tenemos una pequeña referencia a un mapache ya que James Gunn tenía de mascota y e utilizaba a un mapache para lo que era el, por ejemplo las referencias para Rocket Raccoon o incluso puede ser una referencia a Rocket Raccoon este, este mapache igualmente White Dragon se pone a perseguir junto a sus compañeros o no sé cómo llamarles la verdad a esta gente nazi o supremacistas blancos no sé cómo llamarlos se ponen a perseguir al casco que lo tenía el mapache Y nada, al final no, terminan en, no lo terminan encontrando Pero igualmente vigilante la verdad que es un boludo en este caso Porque termina llevándose los otros cascos en el auto Y al final terminándose el enfrentamiento final Entre los personajes que son los nazis Contra nuestros héroes, contra vigilante Peacemaker y John Economos y este pedazo de enfrentamiento que creo que esperaba todo el mundo que estaba viendo la serie porque la verdad que estaba cargadísimo de sentimiento sobre todo desde el lado de Peacemaker que viene guardando la bronca y viene guardando el dolor por estos traumas que le dejó su padre eh, entonces en este enfrentamiento íbamos a ver cómo él desataba y cómo terminaba desahogándose cagando a palos a su padre porque era lo que tenía que hacer la verdad, era el final que teníamos que ver entonces en este enfrentamiento pasa de todo Pasa de todo, la verdad Vemos por un lado como varios personajes atacan a, al White Dragon Por un lado la vemos a Igli Que lo va a atacar al White Dragon Y este le termina pegando Que ahí se me la sangre ¿Cómo le vas a pegar a Igli? Ya con esto, o sea, ya te odiábamos Con esto hay que traspasar la pantalla y matarte Hay que matarte eh, Por suerte no le sucedió nada Que esto lo vemos después, que no le sucedió Pero por suerte vemos que está bien Igualmente Peacemaker ahí salta queriéndolo cagar a piñas, queriéndolo matar. Lo vemos desatado como nunca a Chris y le termina dando con todo. Y este lo disfruta, lo disfruta, lo disfruta. Por otro lado vemos como además eh, Vigilante lo ataca por el lado de los, estos puntos débiles de los, de los trajes. En los que son como pequeñas grietas que tienen los trajes. Que esto es algo que se había nombrado en los capítulos anteriores y que lo vuelve a traer James Gunn. Entonces a esto voy de las referencias que él fue dejando, de estas pequeñas pistas o migajas que fue dejando a lo largo de los capítulos anteriores y que en este capítulo se van cerrando. Vigilante lo termina dejando sin poderes, se podría llegar a decir, estos poderes que tiene el personaje. Y además tenemos a, a Economos matando a todos los demás nazis con, la, con el arma. Economos al final le agarró el gustito a, a matar y a disparar, pero esta épica pelea, esta pelea llena de sentimientos llena de dolor y llena de bronca, termina con el enfrentamiento final entre Peacemaker y el White Dragon, y Yogi Smith, su padre, en el que lo sigue provocando, lo sigue provocando, le sigue pinchando, le sigue dando en la llaga a Chris Smith, y este termina reaccionando, termina haciendo lo que tenía que hacer hace tiempo, termina vengándose por todo lo que le hizo este hombre, este hombre que además vemos como pegándole a su hijo y como disfrutando como su hijo le está pegando incluso le dice yo no te tendría que haber tenido yo te tendría que haber matado desde el momento que descubrí que, que no eras puro o sea lo, le llega a decir de que no era puro por el hecho de escuchar por ejemplo el rock que a él lo llamaba como una música que ...estaba ligado al diablo... ...que estaba ligada a Baphomet... ...que es una criatura que básicamente es otra representación del diablo... ...también le dice... ...te tendría que haber matado desde el momento que vi cómo te acostabas con mujeres... ...con hombres... ...porque eras un promiscuo... ...o sea... ...este hombre era un desastre... ...un nazi total... ...un nazi total... ...un supremacista blanco... ...y un asco de persona... ...y encima le termina recriminando a su hijo todo eso... ...lo sigue dañando además... Eh, hasta último momento hasta último momento lo sigue provocando y por suerte Peacemaker reacciona por suerte vemos cómo Peacemaker lo mata le pega un tiro en la cabeza y lo calla, eso es lo importante lo calla, en este momento creo que salvó al mundo Peacemaker de este hombre, porque la verdad que era un hombre que era una basura y que dañaba a todo el mundo dañaba a todo el mundo y que merecía estar muerto definitivamente más allá de todo, merecía estar muerto y el trabajo que hace Richard Patrick es increíble. Este actor la rompe en esta serie, la rompe y me alegra de que veamos una especie de regreso a lo que son las películas mainstream del actor, en este caso una serie, y que la rompe tanto con este personaje y crea un villano odiable, un villano con todas las letras y que lo vemos despedirse en este caso... Gracias al tiro de Peacemaker y este tiro que desata es un disparador, valga la redundancia de que Peacemaker termine llorando y desconsolado en el suelo. Cre creo que es un llanto de dolor porque creo que más allá de todo esto Peacemaker siente dolor por haber matado a su padre. Es un llanto también de desahogo, de por fin sentirse liberado de, su de la presión que le ejercía su padre y de todo lo malo que este le hizo. Porque en esta discusión que tienen antes, él le dice, yo soy lo que soy soy el asco de persona que soy, soy la, soy la mierda que soy por vos porque vos me hiciste así y porque vos me creaste así así que creo que el desahogo que siente el personaje y volvemos a la muy buena interpretación del actor de John Cena es importantísimo y es importantísimo uno para entender cómo termina dándose la construcción y esta deconstrucción del personaje también porque es totalmente diferente a lo que venía siendo el héroe o este antihéroe y además incluso a lo que vimos en The de Squad. Así que creo que acá se termina cerrando un pequeño arco de este personaje con este llanto. Y que además volvemos a tener otra referencia que nos plantó James Gunn al principio de, lo, de la serie. En la que él nos había mostrado y en la que el personaje Peacemaker... Escondía el llanto, escondía el llanto y decía no, estoy ejercitando mi cara. Y acá gracias a lo que es la inocencia o quizás la insensibilidad de Vigilanti, terminamos cerrando esta referencia, estos puntos que fue abriendo James Gunn porque le dice ¿Qué estás haciendo? Este no es el momento para ejercitar tu cara. Porque acá vemos cómo al final Peacemaker se termina abriendo y termina llorando en público. Y no le importa... Decir, no, estoy llorando y estoy mostrando mis emociones y lo hago en público, lo hago frente a ustedes y no me importa. Entonces, gracias a este chiste que se da, creo yo, de vigilante que incluso Economos le dice, no es por acá, o sea, o sea ¿qué, ¿qué estás haciendo? Cállate, callate y déjalo llorar tranquilo. Eh, vemos como otra referencia que plantó el director al principio de la, de la temporada... Se termina cerrando en esta pequeña escena en la que John Cena está destrozado en el suelo llorando. Y el personaje muestra sus sentimientos y no teme llorar en público y frente a sus amigos. Al mismo tiempo que estaba dándose esta guerra, tenemos también el hecho de que Judo Master se escapó. Este personaje que parecía olvidado en un par de episodios, se terminó escapando. Terminó agarrándose las piñas con un par de jóvenes ahí en un, en un negocio. Y se terminó escapando, porque ¿qué quería hacer? Vengarse de nuestros héroes y fue a buscar a Harcourt y Leota, que ellas seguían conmovidas por la muerte de Mern. Eh, ya que vemos cómo Harcourt termina conectando al final con la mariposa, eh, vemos también cómo la mariposa está medio moribunda y tienen en cierto punto sentimientos, se podría llegar a decir porque le da la mano a Harcourt, pero esta escena hermosa, sensible entre una mariposa y y Harcourt se termina porque llega Yudomaster a agarrarle a las piñas a las chicas y ellas le devuelven acá vemos como Harcourt le da con todo Emilia le da con todo a Yudomaster eh, muy buena escena de acción en un departamento incluso vuelvo a lo anterior muy buenas escenas de acción en lo que fue la pelea de White Dragon con Peacemaker lo que es la dirección en estas escenas es muy buena en ambas lo podría llegar a decir así que hay que reconocérselo que lo que es la acción en esta serie es muy buena es muy buena. Pero en este departamento se termina dando esta pelea con Judo Master y Emilia Harcourt. Lo termina movilizando Leota a Judo Master con electricidad, con un Taser. Y esperemos que lo logren detener. Esperemos, porque este personaje es inmortal. Es inmortal y sigue volviendo, vuelve todo el tiempo. Es imposible de matarlo. Y es imposible de detenerlo incluso. Eh, y ellas además necesitan irse porque tienen que ir a buscar a las mariposas a Chris, a Vigilante y a, y a Economos, o sea tienen que seguir con la misión principal que son las mariposas y encontrar la vaca porque a Mern lo mataron y ahora ¿quién va a ser el líder? pero esta incógnita del líder se termina resolviendo en una veterinaria ¿y por qué están en una veterinaria? porque por suerte a Ely no le pasó nada la terminaron atendiendo en una veterinaria eh, y la vemos ahí como está pobrecita siendo atendida por unos veterinarios que están además aprendidos por Vigilante, que es un desastre este tipo, es un desastre, es un asesino esto que digo yo de que es un asesino serial y un psicópata lo dicen los mismos personajes eh, lo dice Economos, lo, lo plantea también Leota y Emilia como que medio hasta ahí pero es un desastre Adrian Chase, es un desastre y gracias a estos veterinarios que lograron atender a Igli, ella logra sobrevivir y se termina dando este hermoso abrazo entre Peacemaker e Igli. Y acá volvemos a cerrar otra referencia y otro punto que abrió James Gunn en los primeros capítulos, en este capítulo. Vemos cómo Igli lo abraza a Peacemaker y quien lo ve es Leota. Que Leota le había planteado que era un chiste, esto incluso es mucho más explícito esta referencia que se termina dando, ya que, es, eh, ya que muestran el flashback en el que Leota se reía de, de Peacemaker, de que, o sea, ¿cómo te va a abrazar un águila? Y es real porque Igli lo termina abrazando a Peacemaker y es hermosa, es hermosa esta águila como lo abraza a él y él se saca la foto y esto fue como una revelación para, para Leota. Porque si esto, si este milagro, esta especie de milagro se da, este es mi lugar. Yo tengo que estar acá y yo tengo que ayudarlos. Se ve que esa imagen de Illy abrazando a Peacemaker fue reveladora para ella porque se termina decidiendo y termina yendo al, al grupo a decirle vamos a buscar a la vaca, vamos a matar a la vaca y vamos a resolver esto. Que estos alienígenas se vayan a la mierda y que vuelvan a su planeta estas mariposas o las matamos a todas. Y como les decía, necesitaban un o una líder. Y a quien terminan eligiendo como líder creo que es la mejor elección que podrían haber tomado. Eligen a Emilia Harcourt como líder. Creo que es un personaje súper pragmático, súper responsable y que además era quien se planteaba como el lobo solitario. Quien quería estar sola, quien quería resolver todo ella a su manera. Y al final la terminamos viendo como líder de un grupo. Esto es importantísimo para tener en cuenta en cuanto al desarrollo del personaje y su crecimiento y su construcción. Creo que todos los personajes terminan teniendo como su arco, ya sea economos que lo planteaban como el hombre de la computadora y un supuesto inútil, porque obviamente alguien que está detrás de una computadora no es un inútil y además era quien lo llevaba de un lugar al otro. Eh, pero bueno, los personajes lo planteaban como un inútil porque bueno, era el que no hacía el trabajo sucio. Pero al final vemos cómo agarra un arma y se termina cargando a todos los nazis. Por otro lado tenemos a Leota, quien termina decidiendo de este quizás sí es mi trabajo y sí es mi mundo en el, que, en el que tengo que estar y además no tengo que acatar las órdenes de mi madre y por otro lado, bueno, Peacemaker no hace falta aclarar que tiene un desarrollo increíble el personaje y en esta escena vemos cómo también se cierra lo que es la construcción de, de Emilia siendo la líder del grupo y teniendo que planear lo que es el ataque a la vaca, que a la vaca la tienen que teletransportar, no nos olvidamos de este detalle que, que vimos como la la mariposa que estaba dentro de Sophie plantea de que, de que tenemos, este grupo sabe que tenemos una vaca. O sea, tenemos que teletransportarla porque ya es peligroso para nosotros y es nuestra única fuente de alimentación. Esto es súper importante. Porque la única forma de alimentarse que tienen estos seres alienígenas es a través de la vaca. Porque pueden respirar nuestro aire, pueden vivir entre nosotros, pero para alimentarse tienen que alimentarse sí o sí del néctar que produce esta vaca. Y bueno, vemos la vaca. Porque al final del episodio vemos como nuestro grupo está yendo hacia lo que es la granja y cómo las mariposas están dentro de la granja y tenemos un plano final de la vaca. Qué. ¡Qué bicho horrible que es! Qué bicho horrible. Yo terminé el capítulo y. La verdad es que me acordaba muchísimo un personaje. Eh, y sí, se parece demasiado a lo que era el alien de Monstruos vs Alien, la película animada de Dreamworks. Es muy parecido a este bicho que era como un alienígena, como un monstruo, que al final era como además un insecto gigante. Es muy parecido y además es horrible el de esta serie. La verdad que James Gunn tiene una mente trastornada y retorcida para crear estos aliens desagradables que tranquilamente puede ser un alien de la película Evolution. No lo dudo de que este personaje puede estar en la película Evolution y que... Va a ser, creo que, muy gracioso y desagradable lo que veamos en el próximo capítulo. No tengo dudas de que James Gunn va a aprovechar su aspecto. Este aspecto de monstruo gigante, monstruo grande, gordo y desagradable para que se termine dando una escena horrenda. Horrenda, yo creo que incluso similar a lo que fue Harley Quinn introduciéndose dentro de Starro, pero sin las ratas y sin ese lado... Poético e incluso lindo Que tenía de nadar dentro de Starro, Creo que acá va a ser mucho más asqueroso Lo vamos a ver capaz algún personaje Dentro de esta bestia eh, O explotando Este bicho enorme Así que creo que La elección del personaje Y de su diseño no es al azar No es al azar eh, Así que algo asqueroso Se va a terminar dando Yo me imagino desde que Peacemaker puede llegar a entrar dentro de este picho o que en el intento de teletransportarlo termine teletransportándose la mitad de esta bestia a un lugar y la mitad quede en otro puede llegar a darse cualquier cosa porque James Gunn está loco eso ya lo tenemos que confirmar, está loco y esta serie le quedó al pie la verdad eh, fue un golazo de James Gunn lo que es Peacemaker y que está promediando a ser una de las series de superhéroes más sólidas más sólidas, la verdad, de DC creo que es una de las mejores, definitivamente creo que es una de las mejores, es un gran arranque el DCU, y en términos de serie de superhéroes, la verdad que no me puedo quejar, no me puedo quejar, eh, es divertida, es entretenida, tiene un montón de drama, tiene un montón de escenas emotivas, de, de carga emocional, eh, o sea, desarrolla los personajes de una manera que otras series no lo lograron, y es una sorpresa. Sigo insistiendo en este punto de que es una sorpresa Peacemaker porque desde el más hater hasta el más admirador de DC no se esperaba que termine resultando tan buena serie Peacemaker. Y en el final de, de este capítulo ya les decía, era básicamente ver esta bestia enorme, esta bestia asquerosa, como la están ahí ordeñando con unas máquinas y además me da pena, me da un poco de pena este animal porque creo que se lo ve sufriendo, se lo ve sufriendo. Y veremos cómo termina dándose el enfrentamiento final entre las mariposas y Peacemaker y su grupo. Eh, espero lo mejor para el último capítulo. Ya James Gunn pidió por favor que no spoileen estos últimos dos capítulos. Así que obviamente este capítulo podía spoilearse a partir de lo que era la muerte de White Dragon. Creo que eso era recontra-spoileable y ahí creo que estaba al lado de, eh, de este pedido de James Gunn. Pero en el último capítulo puede darse de todo. Puede darse de todo, creo que algunos personajes van a morir, o vamos a verlos al borde de la muerte, mucho peligro van a correr creo yo, porque lo que son las mariposas son muy poderosas, eh, tienen muchísimo poder y tienen un objetivo, que es conquistar la tierra, que es vivir en nuestro planeta, lo, y lo van a intentar lograr a toda costa, entonces... Nuestro héroe Peacemaker, ¿quién iba a decir? ¿Quién iba a creer de que Peacemaker iba a ser nuestro héroe? Pero acá lo tenemos. Lo va a intentar detener, así que esperemos que lo logre él y su grupo y terminen sobreviviendo. Además, incluso otra de las cosas spoileables de este capítulo es la muerte de Merck. No la dejemos pasar, eh, porque lo que es la interpretación de Chukudi Gucci es increíble, a mí me encantó, es otro de los personajes que me terminaron gustando un montón... que incluso James Gunn reveló que el capítulo anterior... la escena donde vemos cómo él... termina revelando que era una mariposa... y termina contando su historia... y de cómo Mern era una mierda de persona... era un asco, era un asesino... y la mariposa lo terminó salvando... con esta escena súper emotiva... y que vemos como dos personalidades al mismo tiempo... es con la que el actor... se presentó ante el casting de, de Peacemaker... es con la que lo eligieron... así que es totalmente entendible en la elección... Y no puedo esperar a verlo como villano en el MCU, la verdad. Me encantó el actor y quiero verlo ya. Así que no hay que dejar pasar lo que es la muerte de Mern. No hay que dejar pasar lo que es la muerte de White Dragon, que es totalmente festejable Más allá de que tenga un traje que se, a la vista se ve bastante bien, aunque tenga un significado súper horrible, la verdad. Eh, y ese es un personaje detestable. No hay que dejar pasar estas dos muertes, porque en el próximo capítulo puede que llegamos a ver más puede que terminemos viendo más muertes más allá de lo que son la de las mariposas porque espero que termine bien pero también tenemos que tener en cuenta que el final puede quedar abierto puede quedar abierto porque no hay que descartar que Peacemaker termine su primera temporada o su única temporada con un final abierto hacia una segunda y que Max lo termine confirmando junto a James Gunn de que vamos a tener segunda temporada de Peacemaker ojalá, ojalá porque me encantó hacer este podcast y lo voy a estrenear un poco la verdad eh, lo voy a extrañar, no sé que podamos llegar a ver en la próxima temporada, creo yo que puede estar ligado a, a otros villanos de los cómics, a otros villanos del personaje Incluso creo que vamos a ver una faceta nueva del personaje como un pacifista capaz, o no, lo que terminemos viendo capaz sea Al mismo hijo de puta que era Peacemaker en lo que era de Suicide Squad y al principio de esta serie, lo dudo, lo dudo la verdad lo único que pido es que el, si hay una segunda temporada veamos a Kaitman. Es un personaje que lo nombraron ya dos veces en la serie y que nos merecemos ver su versión live action, la verdad de Kiteman. que lo puede interpretar cualquier actor, creo. Desde Chris Pratt hasta Channing Tatum, así que cualquiera puede ser Kaitman y me encantaría verlo a este personaje en lo que es una segunda temporada de Peacemaker. Para cerrar lo que es el episodio de podcast, la pequeña conclusión de este capítulo es que me gustó mucho. Eh, es uno de mis favoritos, sin lugar a duda, porque tiene de todo. Tiene desde momentos emotivos, momentos cúlmines, porque ya se está cerrando la serie, está terminando. Tiene la muerte de un personaje que tenía que morir sí o sí. Vemos cómo se desata el dolor de Peacemaker. Vemos eh, al final lo que es la vaca. vemos los Vemos a White Dragon al final en acción. Una pelea increíble, así que es uno de mis episodios favoritos. Eh, y que termina cerrando para lo que va a ser un final épico creo yo un final que lo vamos a súper disfrutar va a ser súper entretenido y que también nos vamos a emocionar me parece en el próximo capítulo así que con este capítulo que me gustó un montón termino este episodio de Fact Peace así que como les digo siempre como les repito siempre que ya es un poco repetitivo pero bueno hay que repetirlo porque capaz alguien nuevo llega a, esta, a este podcast aunque lo dudo de quién llegaría e incluso se spoileó todo pero igualmente lo repito nos pueden eh, encontrar en lo que es spotify y en apple podcast seguramente si están escuchando este podcast obviamente encontraron lo encontraron pero estamos como fact peace si le dan a seguir y le dan a la campanita les va a llegar la notificación cada vez que saco un episodio cada vez que hay un episodio nuevo les va a llegar la notificación así que denle a la campanita Pueden darle a lo que son las 5 estrellas, tanto en Apple Podcast como en Spotify, porque me ayuda un montonazo. Además, cada tanto dejo algunas encuestas en lo que son eh, los episodios en Spotify. Así que si quieren responderlas, no duden en hacerlo, porque ahí va a estar la encuesta. Igualmente, pueden dejar su comentario en lo que son nuestras redes. Eh, eh, pueden dejar su apreciación del capítulo, su comentario sobre el podcast, lo que sea, usando el hashtag FuckPeace fdp, así que con ese hashtag yo voy a estar leyendo todo, igualmente les repito en nuestras redes como siempre hago, nos pueden encontrar a UCI y a mí en lo que son las redes de fuera de plano en Instagram como arroba fuera de plano ok, así nos encuentran en Instagram, en Twitter nos encuentran como arroba fuera plano que es donde están las noticias, los trailers, todas las cosas que van sucediendo en el mundo del cine y las series, además en Twitch estamos como twitch.tv barra fuera de plano live ahí siempre voy a estar aprendiendo directo para hacer de todo, para lo que pinte y me parece que no hay ninguna red más, la verdad que siempre me olvido si hay una más pero creo que este fue todo el spam que puedo hacer en el capítulo Peacemaker la verdad que le agradezco un montón a esta serie porque me está dando unos momentos de entretenimiento que no me puedo quejar y este podcast me encanta, la verdad que me encantó hacerlo, yo me arriesgué, fue un piletazo. Le agradezco a Abus incluso de haberme dejado y de haberme permitido hacer este podcast. Eh, así que nada, me encanta hacerlo, me encanta editarlo. Y si algún episodio de este podcast llega un tanto después es porque capaz costó la edición o costó grabarlo. Pero igualmente yo lo disfruto, me encanta hacerlo, eh, me encanta el personaje. Debo admitir que me encanta el personaje y quiero conocer más del personaje en lo que son los cómics. Así que seguramente esté buscando cómics del personaje. Y me encanta DC. Me encanta lo que son los superhéroes. Me encanta lo que son los villanos sobre todo. Y no puedo estar más que feliz con este podcast. Así que nada. Igualmente en este podcast, como les digo siempre. En Fact Peace le decimos a la mierda La Paz. A la mierda John Cena Y a la mierda Peacemaker. Nos encontramos la semana que viene con el último episodio. Ya el último episodio de Fact Peace. Así que prepárense porque se pudre todo. Hasta la próxima.